0: Najnovšie katolícké noviny vysvetľujú, prečo je kráľovná Mája matkou církvy i pomocnicou kresťanov. Postupne sa nám vžíva spomienka panny Márie matky církvy, ktorú ustanovil pápež František na pondelok po Turícach. V tento pre celé ľudstvo mimoriadne očistný rok pripadá na rovnaký deň aj spomienka pomocnice kresťanov. Približujú životný príbeh dvoch talianských kňazov Pína Pulisiho a Pepeho Dianu, ktorí sa stali obeťami mafie. V nedeľu 9. mája sa bude v Sicilskom meste Agrigento konať slávnosť blahorečenia sudcu Rozária Livatína, ktorého zavraždil mafiánsky klan Stidda v roku 1990. Násilná smrť bola v tom čase v Taliansku súčasťou každodenného života. Kňazov sa však týkať nemala. No mafia sa neštítila zabíjať i v radoch zasvetenýho sôb. Predstavujú farnosť svätého Floriana v Košútoch. Obec s viac ako 1600 obyvateľmi je známa kvalitnou pôdou a polnohospodárskou históriou. Neobyšli ju turecké nájazdy, epidémie ani prírodné katastrofy. Možno práve preto si v polovici 19. storočia pri pristavaní kostola vybrali za svojho patróna Svetého Floriána. Rozprávajú sa s kňazom Pavlom Mikolášom o duchovnej službe v hasičskom a záchrannom zbore. Svetý Florián sa od nepamäti spája s hasičmi. O ich duchovné sprevádzanie sa na Slovensku starajú dvaja katolícky kňazy, rozdelení podľa krajov. Pavel Mikoláš je jedným z nich. Rozprával nám o ťažkej, za to potrebnej kniazkej misii. Spomínajú na akademického maliara Ladislava Záborského. Začiatkom tohto roku sme si pripomenuli 100 rokov od jeho narodenia. Katolícké noviny ponúkajú niekoľko autentických spomienok jeho syna Vladimíra a cér Terézie a Márie. O svoju vzácnu osobnú spomienku na ťažké 50. roky, keď sa Vladislav Záborský ocitol vo vezení, sa podelila jeho švagriná Olga Čechová, sestra Elky Záborskej. Približujú misijné pôsobenie Petra Fidermaka v Rusku. 73-ročný kniaz tam pôsobil 24 rokov. Po polročnej prestávke sa do Ruska opäť vrátil, pretože, ako hovorí, na misiách je doma. Za tie roky prešiel celé Rusko a aktuálne žije v Kaliningrade, vo farnosti svätého Adalberta. Prinášajú ďalšiu časť katechézy, prípravy na prvé sväté príjmanie. Zameraná je na šiesté až desiaté božie prikázanie. Bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov pouzbudzuje veriacich zapojiť sa do májovej ružencovej reťaze, ku ktorej pozval pápež František. Cieľom je spojiť sa v modlitbe posvetného ruženca za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Pri budove Parku kultúry a oddychu Čierny Orol v Prešove v stredu na múre budovy odhalili pamätnú tabuľu. Práve v tejto budove sa pred 71 rokmi uskutočnil štátnym aparátom zinscenovaný tzv. Prešovský sobor, ktorým bola grécko katolícka církev v Československu zrušená a postavená mimo zákon. Prvé májové vydanie časopisu Slovo prináša vysvetlenie gréckych a hebrejských slov používaných v grécko-katolíckej cirkvi od otca Martina Tkáča, ktorý sa venuje štúdiu liturgie. Ide o slova ako Amen, Aleluja, ale aj trikir či dikir. V rozhovore Adrian Seman z Gréckého kolegia v Ríme odpovedá na otázky súvisiace s tým, čo majú slovenskí grécko-katolíci spoločné s Gréckom. V slove pre rodinu Juraj Gradoš a Vladislav Marčák upriamia pozornosť čitatelov časopisu na tradičný prínos zvierat v rodine. Článok je doplnený krátkým svedectvom, ktoré doplňa manželka otca Vladislava Katka. Tá hovorí o zmene z meského na dedinský spôsob života. V udalosti sa časopis venuje vyhláseniu klokočovskej bohorodičky za patrónku Zemplína, kde žije najviac grécko-katolíkov na Slovensku. Tí si minulý rok pripomenuli 350. výročie slzenia jej ikony. Po zamysleniach a liturgickom poriadku na posledné dva týždne Sv. 50., ktoré aj v čase pandémie približovali liturgické čítania veriacim, Dada Kolesárová predstavuje v svojej rubrike deťom Paraklis. Ten je liekom práve v časoch úzkostí a depresií, ktoré sú dnes bežnou súčasťou nášho života.